0: Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen
1: med os. Mit navn er Andreas. Og mit navn er Jakob. Du kan glæde dig til en serie af episoder fra Bilpodcasten, hvor vi sætter fokus på det at skifte fra fossilbil til elbil. Vi ser også på, hvor strømmen den kommer fra. Vi kigger på tidens tendenser, og af til kommer vi til at anmelde nye elbiler fra forskellige mærker. Så er vi ude at prøve at køre den her Ioniq 6 fra Hyundai. Og det er jo en rigtig, rigtig fin bil. Vi har haft den i en lille uges tid nu, og nu skal vi ud og filme den. Men vi synes lige, at vi vil gøre lidt opmærksom på noget af det, at der er et problem med den her bil. Og Andreas, hvad er det, det er, der er et problem? Jamen det er øh, lige om to sekunder, så sætter øh, der er
0: noget til og så kan I faktisk høre det. Forhåbentlig høre det. Øh, og det er... Der var den første. Hvad var det? Jamen det er simpelthen øh, fartbilonen, som jeg lige satte til. Og, øh, og der kom den så igen. Og der en gang mere, fordi at jeg gerne vil op i hastighed, og nu fortæller den mig lige, at nu kan jeg skifte, om lidt skifte spor automatisk, så vil den komme med et ding igen, og hvor jeg så kan bekræfte med OK, at øh, jo, jeg vil gerne have, at den skifter spor automatisk, det er okay med mig. Øh, men hver eneste gang, du møder et øh, skilt, så vil du høre den her ding, øh, et skilt, der ændrer sig, altså et... Øh, fra 80 til 60 for eksempel, ja, eller fra
1: 110 til 130, så vil det ændre sig. Og det er fuldstændig lige meget, ja hvad det er for en advarsel. Den der dingelyd, det er den samme, så det vil sige, at man bliver lidt forvirret over, hvad er det nu, jeg gør forkert, eller ja. hvad prøver du på at gøre mig opmærksom på? Og det er voldsomt irriterende, og du kan ikke slå det fra. Vi har forsøgt i alle de forskellige menuer, vi kan ikke slå det fra. Jo, altså det kan du godt, men så kan du ikke bruge skiltekendekendelse mere. Nej, det er rigtigt. Hvis du slår det fra, så er det der med automatisk justering af din hastighed osv., så, så forsvinder det også bare. Ja, og så skal du vælge fysisk,
0: som du skal have i en uh, helt gammel bil. Ja, så det, det er ret uheldigt. Men, uh, men det, det er en af de ting, hvis
1: man, uh, hvis man er, er død, så er bilen jo perfekt. <laughs> ja, så er bilen virkelig god. Så døve mennesker, de kan roligt købe den her bil, fordi de får ikke alle de advarsler. Og så kan man rent faktisk slå det til, sådan at den vibrerer i rattet. Ja. Det uh, fungerer også ret godt. Men apropos det her med at være døv, Andreas. <laughs> ja. Du sagde til mig, at du synes ikke, at bilen støjer ret meget, når du kører. Synes du ikke, at det larmer meget her? Og oh, nu kan
0: jeg egentlig godt høre det. Øh, men det er nok lige så meget dig, der larmer også.
1: <laughs> <laughs> ja, men uh... Der hvor lyden den kommer fra, det er generelt så har vi vind her ved, ved hvad hedder det, A-stolpen. Ja. og så har den, den her bil vi har udstyret med her, det er, den er udstyret med 20-tommer alufælge. Og de fælge, de larmer altså også en hel del i forhold til hvis du havde kørt på 18-tommer fælgerne. Men det ser godt ud, det skal, det skal så lige sige. Ja, det, det klæder virkelig bilen. Ja, det gør det. Du får så også væsentligt mindre rækkevidde, men det kommer vi ind på i vores anmeldelse her, som vi starter lige om lidt. Ja, men det var sådan lige, det, var, det var egentlig fordi,
0: at de her de er så, øh, til at blive blæst bagover. Ja,
1: så ja. vil vi lige prøve at, at tage jer lidt med på en køretur. Ja. Men jeg synes, vi skal gå i gang med selv med så lad os komme ud og, og få lavet lidt optagelser. Er du med på den, Andreas? Yes, lad os få den sidste ding. Flå. Yes, så er vi kommer til at holde stille her,
0: og øh, i dag der skal vi altså rundt om uh, design, komfort, står i kabinen. Og så har vi kvalitetsfølelsen, køreenskaberne,
1: bygge og samlet kvalitet. Vi kommer også igennem udstyr, pladsforhold, lastevne og påhængsvægt. Så skal vi have kigget lidt på batteri, rækkevidde og forbrug. Vi skal kigge på opladning af den her Ioniq 6. Vi skal have igennem garantien. Og så, sidst men ikke mindst, så skal vi have lidt om værdi for pengene. Og en fuldstændig opsamling på, hvad det er, vi har snakket om. Så det er altså det, at vi kommer igennem her i Bilpodcasten i dag. Jamen, vi starter med nummer et, som var design, og Jakob, det første, der
0: lige slår mig, det er, at der ikke er noget luftindtag her på bilen, eller er der?
1: Jeg ved godt, hvad det er, du vil hen til. Du vil snakke lidt om de klapper, der sidder der. Ja. ja. Hvad er det, du vil fortælle om dem?
0: Jamen, det, jeg synes, der er
1: fedt ved den her, fordi når du står og kigger
0: på den, så ser du en lukket front og sådan noget. Når du så kører på motorvej, eller den har brug for noget ekstra køling, så åbner den lige klapperne hernede for at få noget træk ind. Men ja, designmæssigt, når du holder stille, altså med mindre du lader, så er de også åbne. Men ellers, så synes jeg virkelig, det er fedt lavet på den måde.
1: Ja. Men generelt, så er design, det er jo en smagssag. Mm. Og øh, det, der er lidt sjovt, det er rigtig mange af dem, at jeg har talt med i forbindelse med, at vi har haft lånt den her Ionix 6. Som regel, så er eller mændene, de kan virkelig godt lide den bil her. Men pigerne, Ja. der er altså mange af dem, som, øh, som siger, at det er, det er altså virkelig ikke ret godt design. De synes ikke, den er særlig pæn. Og øh, nu er jeg en mand, så jeg kan godt lide den. Ja, og jeg er på samme hold. Du kan også, du kan <laughs> ja. også godt lide den. Ja. ja,
0: virkelig. Altså, den har de her aggressive lygter her, som øh, jeg synes
1: virkelig er fede. Ja, så kan jeg også godt lide, øh, lide de her små firkanter, der er her foran ved, ved frontlygten. Ja. Og, og måden, at de er integreret det der øh, Matrix-lys, der også er. Og det kommer vi til at snakke om senere i forbindelse med udstyr, men den har altså Matrix-lys. Det her med, at du, når du kører bilen, kan lyse udenom de biler, der kommer imod dig, eller dem, der kører foran, og så stadigvæk langt langlyse på, fungerer super godt. Ja, det gør enig. det. Men, øh, men. Ja, hvis vi kigger videre hen ad siden her på, på bilen, så kan man godt sammenligne det lidt med øh, det, vi nok... Me- Jeg synes mest, den ligner set fuldstændig skarpt fra siden, der ligner den sådan en Mercedes CLS fra 2011 eller sådan noget af den stil. for den har som ligesom den der aflange form, der skruer ned bag til, uden at blive for skarp. Men når man så kommer om på bagenden, ja. så er der lige klistret et par hægsspojler på, og der, der er to hægsspojlere. Og der tænker jeg lidt, at, at der måske er nogle designelementer fra Porsche, der går igen. Ja, det er jo ret i med spøjlen øverst der. Og det, der så er fedt ved den her spøjl
0: øverst, det er så, at de også har lavet lygterne i det her og øh, du har egentlig ikke set i nu hvor at øh, hvor der bliver bremset men jeg så jo dig køre væk og så bremse ja. og det ser monsterfedt ud i,
1: i mørke synes jeg og du har hele barn over ja du har hele barn over nede øh, altså under den den nederste häkspoiler. men så over i den øverste hækspølere der er ligesom integreret noget belysning, Ja. Og det er det, du siger, der lyser op, når man bremser, ikke? Jo. Så der, det. så der har du hele øh, rækken på langs, men hvis du ser den sådan lidt skrå ovenfra, kommer der så de firkanter der, som man kan se? Ja, det ved jeg ikke. Det er jo, der var du lidt for langt væk. Men det tror jeg altså ikke. Jeg det, tror bare,
0: at det er plastdesign i, øh, i plastikket.
1: Vil du hvad, det afprøver vi lige, så filmer vi det. Ja. Så har vi det med på video. Yes. Men ellers så
0: er der øh, bakkameraet jo i, i, øh, om som strider lidt imod, men
1: designmæssigt så er det jo...
0: Jeg, jeg, jeg synes, den er meget fed. Altså,
1: virkelig. Ja, det, øh. det er det. Det, ja. det er virkelig en flot bil. Og, d- og så har den de der lodrette spor igen. Firkante lygter overalt. Altså, det der øh, ja, pixelerede lygte-teknologi, som ja. de egentlig er begyndt med. Hyundai, det har de også på deres Ionic 5. Jamen, det, det er også det, der kører igennem her, og de holder sig altså ikke tilbage. Nej, lige nøjagtigt. Og så har de proppet øh, tankdækslet eller opladningsdækslet.
0: Den er, den er låst være. nu, så jeg kan ikke åbne den. Så, Nej.
1: så der skal vi lige have låst øh, bilen op, for ja. at det kan lade sig gøre.
0: Men øh, den er elektrisk, og det ja. synes jeg er mega fedt. Yes. Altså øh, i stedet for, at man står. At de så stadigvæk har den her øh, klap nede for, øh, når du skal lade hurtigt med CCS her, de to nederste pinde her, mm. det de, de kan ikke forstå, at man ikke kan undvære. Nej, men ellers, så, øh, så synes jeg, det er fedt med, at den er elektrisk. Og der sidder to knapper herinde, som enten kan åbne eller lukke. Eller hvis du holder den derinde og låser bilen op,
1: så frigiver den kablet. Ja. Så.
0: Og fælgene? 20 tommer?
1: Ja, der er 20 tommer på den bil, vi har lånt. Og det ser jo drøng godt ud til bilen, men det tager altså noget af rækkevidden. Ja, men hvad, det, det, det er det værd, når man har fælge. Ja, jeg, jeg kunne måske godt finde på at gå lidt i sparmode der. Skulle cool det? Ja, det kunne jeg godt. Og så tage den 18 tommer, den kommer med. Så, så har du heller ikke en ekstra regning på 10.000, som, som det koster for dem her. Ja, det er også en pris. Så... Ja, men det er jo ikke, det er jo ikke dyrt for, for, for 24-tommer fælge, som øh, rent faktisk har et pænt design. Så synes jeg ikke, det er dyrt. Nej, det er rigtigt. Men øh, som I nok kan høre, så er vi ville med den her bil. I forhold til design i hvert fald. I forhold til design. Ja. Skal vi afsløre karakteren adres? Ja. Vi ender på
0: en 8,5 for den her ud af 10. Ja. Så
1: det, uh... det er jo svært at trække den ned,
0: når vi begge to er glade
1: for den. Ja, det er det. Og piger vil måske mene, at det kun er en tor, men vi er altså på 8,5. ja. <laughs> altså en design-ting, som vi kommer ind på senere, det er lidt i forhold til pladsforholdene, og så er det i forhold til bagagerumspladsen. Men uh, det ja. tager vi senere i anmeldelsen. Yes. Prisen for den her herlighed, det er
0: 429.995.000. Men mindre man gerne lige vil have de her dejlige alufælger med, så koster det altså 10.000 mere. Men Andreas, hvor stor er sådan en bil? Jamen, øh, den er 4 meter og 86 cm lang. Den er 1 meter og 88 cm bred. Og så er den 1 meter og 50 meter høj. Og det er altså en af de lave elbilerne
1: dem her med 1,50 meter og 50 centimeter. Det kan man jo også sige i forhold til vindkoefficienten. Så er det jo en af de elbiler, som har den absolut laveste vindmodstand. Det har de altså designet rigtig godt. Og du kan gøre det endnu mindre ved, at du fravælger din sidespejle, og så får du kameraer i stedet for. Ja, og det har vi jo ikke haft muligheden for at prøve desværre, men... Øhm, det ja. fungerer på andre biler, men, ja. men jeg synes ikke, det klæder den her bil. Jeg har Nej. set dem med... Med hvad hedder det kamera eller linserne på spejlene der eller i stedet for spejl, det er ikke særligt. Pænt. Nej, jeg er helt enig, så. jeg vil også helst have spejle. Ja. Nå, Andreas, så er vi jo kommet her ind i vores Hyundai iyonics 6. Ja. nu skal vi til at snakke om komforten i bilen. Og komforten i bilen, det har vi jo, der, der tager vi altid udgangspunkt i hvordan vi sidder og hvordan hvor, hvor rart det føles både for os, men egentlig også for passagererne om i bag. Ja. Og øh, det her, det er jo altså en kabine med voldsomt meget plads.
0: Ja, altså især også, øh, altså der er lidt problem med øh, hovedhøjden jo. Ja. Men, øh, men ellers så øh, i forhold til hvad du har af benplads og sådan noget, du kan virkelig meske dig i, i, i plads herinde. Og, øh, og, og, og sædet kan indstilles, som man egentlig gerne vil have det, mm. herover i hvert fald. Og det, det kan du også derovre.
1: Ja. Ja, det er nogle relativt gode sæder. Man har ikke den der mulighed for lige at trække dem ud og gøre dem længere Nej. op til under knæhæserne, som man oplever i, i mange andre sæder. Men, øhm, men det er stadigvæk sæder, man sidder godt i. Ja. Og så generelt, så kan vi da egentlig sige om bilen, at øh, kørekomforten, den, den er altså i højsædet. Det er ikke den sportige bil, som den ellers mm. ligner. Det er helt klart komfort, de har valgt at, øh, at, at, at sats på.
0: Ja, fordi at, øh, jeg, jeg, jeg tror, jeg ringede til dig 20 minutter efter, at jeg havde øh, kørt lidt i den, ikke også, og, hvor jeg så siger, jeg går nok skuffet. Altså, den var slet ikke... Øh, men det er fordi, når du ser den her, så tænker du bare, okay det er en racerbil, og den, øh, <laughs> den ligger bare fast i svingen og det hele. Ja. Og det, det gør den ikke, men den kombinerer det utrolig godt. Øh, så så det, det er jo vældig
1: fint også, synes jeg.
0: ja. ja. Men, øh, men jeg sagde til dig, min Fiesta, den var mere
1: sporty. Men det er den også, Den er utrolig ja. hård i undervognen. Ja. Den her den er jo ikke hård i undervognen. Altså den er heller ikke vanvittig. Altså det er, jo ikke en blød, det er jo ikke en blød hat- og tigar-føring. Nej, nej. Det er jo ikke Citroën-blød, men den er, den, den er stadigvæk ikke på, på nogen måde hård, ligesom man oplever med rigtig, rigtig mange andre elbiler de er. Nej, den har afstemt
0: det rimeligt, synes jeg. Men, ja. men når du ser den, så mat- matcher det ikke helt vel. Er vi ikke enige om det? Altså, man Kiggede jeg kigger ved... lidt på den her bil, og så
1: tænker, okay, det er en banebil-agtig. Jamen, jeg havde også forestillet mig, den var hårdere, men det er på grund af det der med de to hex Fordi ja. når du kigger på ja, den gamle dags Mercedes CLS fra 2011, mm. den har lidt den samme form, når du ser bilen hen ad siden. Og den er jo heller ikke hård, det er jo også en flyder. Ja. ja. Men skal vi ikke afsløre karakteren, eller? Jo,
0: jeg synes, du skal gøre
1: det. Ja, men øh, vi har givet den karakteren 8,0 ud af 10.
0: Men det næste, vi ser til, det er støj i kabinen. Og øh, den er jo, øh, selvom den er meget, meget slim og alt muligt, så er der alligevel en del vindstøj, når man kører på motorvej. Men, ja.
1: Altså det, der er lidt sjovt, det er, at du sagde til mig, at du synes, ikke den ret meget i bilen. Men det, det synes jeg altså, at den gør. Ja. Men det skal lige siges, at vores testmodel her, den kører på 20 fælge. Og 20 fælge, de er noget større, end hvad bilen egentlig er tiltænkt. Det er... Altså, man har egentlig forestillet sig, at den skulle køre på 18-tommer, både i forhold til rækkevidde, mm. men også i forhold til den måde, man har bearbejdet bilen i forhold til at lede vinden forbi dækkene. Oh, ja, Så derfor så, så larmer det altså en del. Ja,
0: men jeg tror også bare, at mit det er, at den er i hvert fald mere
1: støjsvag end,
0: ja, end min Tesla. Modulion? Så, ja, modulion. Ja. Og øh, øh, det er jo svært, når man kører rundt i den til dagligdag, og så kommer man over i den her og tænker, om den er også meget bedre, men man skal jo lige sammenligne det med de biler, vi også har testet.
1: Jo, og du skal også sammenligne det med, at øh, Tesla Model Y, der er du altså op i en større SUV med en meget stor rummelig kabine. Altså ja. der er jo nærmest øh, rumklang inde i den bil, ja. hvor det oplever du på ingen måde her. De føles mere behagelige her lyden, mm. i hvert fald for mit vedkommende, men, øh, men jeg synes egentlig, at de larmer lige meget. Når man ja. tænker på de, de to forskellige biltyper, at det er. Ja. ja. Så.
0: ja. Men øhm, vi ender på øh, karakteren?
1: Syv. Syv ud af ti, ja. ja. For øh, støj i kabinen.
0: Ja. Så er vi kommet til kvalitetsfølelsen. Og bilen her, den bliver altså leveret med et øh, læderret. Rigtig lækkert. Men når man sådan kigger rundt i kabinen her, så er der altså meget plastik rundt omkring. Har, hele...
1: Men Andreas, så vi er nødt til lige at stoppe dig der, fordi det der plastik, som du lige har rørt ved der, ja, grund til at det er sådan noget hårdt plastik, og det er sådan lidt blank i det. Det er fordi der er noget lys der nede bagved, som giver sådan en stemningseffekt om aftenen, når man kører.
0: jeg kan godt se det.
1: Ja. Men,
0: øh, men for mig ligner det jo bare et vaskebrett.
1: Det ja. er et tøj på lige. Men de det, gamle er, dage. det er rigtigt, det er design. Men til gengæld så, vil jeg vil give et ret i det der. Det, de er også hurtigt sådan fedtet. Altså ja. der kommer hurtigt på. Ja. Det er næsten lige så slemt som pianolag.
0: Er ja, det er tæt på i hvert fald. Og apropos pianolak, det har vi altså i knapperne her ved rettet. Og udover det, så har vi det også hernede ved øh, klimaanlægget og de forskellige ting, man kan røre. Så kvalitetsfølelsen er ikke helt, hvad vi havde forventet, må man sige. Der, der er sparet lidt herinde i kabinen, men øh, Jakob, kan jeg ikke få dig til at hoppe om bag i og lige tjekke dig? Det er så.
1: Jeg hopper om bag. Så er vi så kommet om bag i bilen. Og her gentager det altså lidt sig selv, det her med den måde, at man laver beklædning på. Men hvis man kan se det her om så er der lige sådan en blå nuance. Det her ambient light eller stemningsbelysning, det kan skifte i alle mulige forskellige farver. Så derfor så er det overhovedet ikke noget problem at orientere sig i kabinen, når det er mørkt. Den her loftslampe, som er tændt lige nu, den står tændt, fordi at vi har en dør åben, ellers er det ikke til at ånde ind i bilen, når det er så, at man skal sidde og filme i længere tid. Så har vi også et armlæn her i midten, og der er selvfølgelig to kopholdere i. Det er dejligt blødt, og det fungerer, men noget, der ikke er dejligt blødt, og noget, der ikke fungerer, det er altså den, du lægger armen på om i bag. Det er hårdplast, og det forstår jeg simpelthen ikke, hvordan man kan finde på at lave sådan noget i hårdt hvor man skal lægge sin arm. Det er godt nok formen, så det føles behageligt, men, men det er jo ikke det samme som hvis du kører i længere tid, så tror jeg, at ens albue den bliver, den bliver træt af at lægge på det her. Ellers, så om i midterkontrollen her, så har du også din øh, frisklufts og der er USB-stik nede i midten dernede til to telefoner, det er USB-C. Så har du bag i ryggen på, øh, på sædet foran, der har du sådan et net, så du kan have lidt forskellige løsdele med. Men generelt, så sidder man godt her i bilen.
0: Men hvad har du så givet den, Jacob, i karakter?
1: Jamen Andreas, jeg har da givet den 6,0, fordi at man bliver altså bare lidt straffet, når man leverer en bil i den her prisklasse med så meget hård plast. Ja, jeg er helt enig. Vi ruller så lidt videre i Aionic og det er for at komme lidt, eller for at komme til at snakke lidt om køeregenskaberne. Ja. Og vi er ude på nogle små, Kringlede veje her. Man kan selvfølgelig godt høre, at det larmer lidt fra dækkene, fordi det er relativt grov asfalt. Men øh, altså nu må du ikke blive alt for kursy, Andreas, men nu prøver jeg lige at slænge lidt her. Ja, og det, den står altså fast. Den står der. Det gør den. Det hælder lidt. Altså den er lidt blødere, end da vi prøvede at køre på Polestar 2. Ja, det er den. Øh, men den står godt fast,
0: og øh, den har lidt mere komfort lige et ekstra ding, det elsker vi herinde. <laughs> øh, men, øh, men ja, den står bare godt fast. Og, øh, og, og det er nemlig den her bil, du kan holde ud og køre langt i og køre sted i og sådan noget. Du skal ikke tænke over, at det og hvordan går det med ryggen. Og så kommer vi, møder lige en Polestar Det er vi faktisk der. lige en Polestar 2, ja. <laughs> så så alt i alt, så er vi egentlig godt tilfredse med den her også, fordi at den gør det som all-arounder. Hvis du er meget til, at den må gerne stå godt fast i sving og alt muligt være sporty og sådan noget, så er det nok ikke den her, du skal
1: vælge, selvom det ligner den. Ja, det ligner jo en sporty bil, men jeg synes... Altså, det er stadigvæk en bil, jeg synes, der er god at køre. Den er også bagudstrukken, så jeg synes egentlig, at den, den, den klarer det ret godt. Og det, jeg kan virkelig godt lide at køre bilen. Men jeg kan jo også godt lide en bil, der har meget komfort. Det stemmer så ikke overens med den bil, jeg har købt lige nu. Men, men jeg kan godt lide en bil, der har meget komfort, og det har den her bil. Ja. Men den bil, du har købt nu, det er vel bare lige
0: for at torturere din ryg lidt, indtil du... Indtil jeg er 100% klar til at komme over i en elbil.
1: Ja. Jo. Ej, så slem er det heller ikke, der er god sæde i den. Ja. <laughs> men, men Ioniq her, altså den, den kører upåklageligt, synes jeg. Ja. Det lige et bip mere. Vi elsker de der bip der. Ja, men det er jo fordi, at nu skal jeg køre 50 km i timen. det er lidt svært i de her skal jeg sige. Det, det, er,
0: det er dejligt, at man lige bliver oplyst om farten, at, at man ikke skal kigge efter skilte mere
1: mm. eller noget. Nej, det synes vi ikke, det er dejligt. Ej. Du skal passe på. Det, det, det var ironisk ment. Det var meget ironisk ment, ja. Så. Hey. <laughs> Jamen, det er altså et cirkus, det her. Det er,
0: Jeg bliver så frustreret. Ah! <laughs> men altså. men karakteren på øh, køreegenskaberne, der er vi jo helt op at ramme en 8'er.
1: ja, og ja. det er det, er jo, ikke, det er jo ikke fordi at vi vurderer den som en sportslig bil, men vi vurderer den simpelthen for det at den gerne vil være, og det er en bil, hvor du har kørekomforten med dig og det vil sige, at det her med at du kan køre så langt imellem opladningerne det betyder også bare, at øh, så synes jeg, det passer sammen det, det hænger sammen. Jeg kan godt forstå, hvorfor de har valgt at lave komforten i højsædet, ja. når affedringen også er til det. Ja. Selvom looket det lige snyder altså med bilen. Og der kom jeg lige til at køre lidt for hurtigt, så, øh, så skælder den mig ud. Ja, så fy. Ja. Nu kommer der et bit mere. Eps, nu må jeg køre 80. Og hvis du har lyst til at komme op på 100 km i timen i den her Ioniq 6, så kan du altså klare det på 7,4 sekunder på 121 meter top på vilddyret er 185 km i timen. Bilen her den er født med 229 hk. Det svarer til 350 Nm. Nå, Andreas, så er vi nået til at bygge og samle kvalitet.
0: Ja.
1: Det er jo der, hvor vi har øh, nogle issues med den bil her. Lidt, men det er små detaljer, vil jeg sige. Ja. Det, er ikke, øh, det er ikke det helt store. Nej. Og grunden til, at vi siger, at det er små detaljer, det er fordi, at når vi kører rundt på brosten osv., så er der ingenting overhovedet, der Nej. rasler, eller skramler, eller bimler og varmer i den bil her. Så kvalitetmæssigt i forhold til, hvordan at bilen den er skruet sammen, der er det jo egentlig ganske udmærket. Det er super fint. Altså, der er ikke noget,
0: der stikker helt i øjnene og smertefrit at se på. Altså, det, er, det, er, det er bare fint. Ja. Men
1: rundt om bilen, ja. og så de samlinger, der er, altså panel der er imellem for eksempel dørene, der hvor de lukker til selve... Og så videre. Det er altså også øh, fuldstændig snorlige. Der er lige lidt med nogle lister, hvor den måske lige øh, er smuttet en millimeter. Men det er simpelthen et spørgsmål om, at man lige kan justere døren ind, og det er bare det, er bare det der skal til. Så, så er der jo slet ikke noget der. Nej, og det, det lyder også godt, når man lukker dørene. Ja, det gør det. Ja. Og det vil de sikkert gerne lave på værkstedet. Men Jacob,
0: hvorfor er det så, at vi har landet den på 7? Prøv lige at pop hjælpen.
1: Ja. Fordi i princippet tager portland jo egentlig at få, få en ret god karakter, når det kun er det. Ja. Men, øh, men det kan vi lige se nærmere på nu. Fordi at...
0: Øh, det, det som sker her, det er at... Øh, ja, den her, du skal lige lette den, så kan du komme ind i den. Men når du så gerne vil lukke den igen, du lægger den
1: ned her, og så giver den et lille tryk. Okay. Ja, du kan, det, der sker nu, det er, at du kan faktisk ikke kan lukke motorhjelpen. Nej. Nej. Altså... Og, og, det er, og det er endda, selvom man, man trykker ret hårdt.
0: Ja, ja fordi... Der, der kom der altså nogle hårde tryk fra min side af, og, ja. og... Men det er ikke nok. Der skal simpelthen have to hænder på og så gøre sådan, at du, du nærmest laver en... altså, man føler, man laver en bule
1: i den her bil. Er det, man er bange for i hvert fald? Ja, det er det. Du kan også godt se på motoren, når du sådan... Altså her, der er den næsten glat med, og herover der føles det, som om der er en lidt større kant. Ja. Og det er simpelthen hængslet eller fastholdelsen herinde, der tager forkert fat eller mangler lidt indjustering. Det er i hvert fald det, vi tror, ja. Æ, og, og vi, vi tænker, at den skal egentlig lidt ud af, men igen, så får du, øh, får du lidt vindmodstand her. Så, men øh, Sådan er det, det er jo. Sådan er det. Ja. Men det er i hvert fald med til, at vi, at, ja, vi synes, det er for dårligt, og derfor bliver ja. vi nødt til at give den en syv. Landeren på en syv, ja.
0: Yes, så er vi kommet til udstyr, og øh, det meste foregår indenfor. Men, øh, vi har lige nogle ting udenfor, og det er altså de her Matrix LED lygter, som vi også har nævnt tidligere. Men vi er kæmpe fans af dem. Ellers er der bagkameraet bagved, og det er sådan set det eneste ekstra udstyr, vi har udenfor. Jeg har lige valgt at sætte mig bag i. Nu var Jakob jo grundigt lige før, så. Han beklager Andreas, ja, jeg blev lidt ude. Ja. Og det var jo kvalitetsfølelse ikke også, men uh, nu fik I jo nu, nogle af de her ting med, eksempelvis læk, lig, som lige har lidt til albuen her, og der er også kopholder. Men et par ting, du heldigvis glemte, så der var lidt til mig, <laughs> det var, at der er også er herom, så du kan vælge to niveauer herom, og den sidder altså i døren. Og så ud over det, så er der selvfølgelig automatiske
1: vinduer. Ja, når du siger to niveauer, så er det to niveauer til både venstre og højre passager. Det er ikke for hele sædet? Nej. Det er, men uh, du kan vælge
0: to varmeniveauer også, yes. så til venstre eller højre side. Der er ikke i midten. Ja. Så er der de her USB-C-stik, og en rigtig sjov en, der ligger er hernede i bunden, som du heldigvis også glemte. Som jeg lige var ved at glemme, men uh... <laughs> så er det godt, at lige så og ja. <laughs> Der er simpelthen et almindeligt stik, så du kan tage 230 volt ud af den her bil. Så du kan være med til, hvis der er en elbilist, der er strandet et sted, så kan den faktisk klare, at du lader den andens elbil op. Og det kan den gøre op til 16 ampere her i bilen.
1: Ja, vi lavede en test med det for at se, hvor hurtigt det gik. Og hvad, ja. var, hvad var det, du nåede frem til der?
0: Jamen, det, det tager relativt lang tid. For 10 procent på, det var på min Tesla, der, der tog det halvanden time. Ja, så det er vel det, man kan
1: kalde en 1 lader.
0: Det er en 1-faset lader. Ja. Øh, altså min kunne så kun tage et output på øh, 13 ampere. Ja. Så, så den var
1: ikke over på peak. Nej. Så. Jamen, så tror jeg, jeg vil fortælle lidt om øh, den forreste del af bilen. Ja, og det glæder mig til at høre om. Ja, men det kan jeg virkelig godt forstå. Men øh, hvis vi lige skal starte med alt det forskellige udstyr, den har, så øh, er det jo en bil, der egentlig er bestykket virkelig, virkelig godt. Den har har det udstyr, man forventer. Og der er to store skærme foran. En i midten, som ligesom er infotainment-skærmen, hvor du har alle de forskellige oplysninger, både omkring bilen, men du kan også få din navigation derop. Og og så har du mulighed for at styre både sædevarme og alt muligt andet derfra. Men heldigvis, og det har vi også gennemgået tidligere, så har vi lige det her panel nedenunder, hvor du også har fysiske knapper. Så der har du også mulighed for at styre det. Så har du overfor dig selv, der har du en skærm, som man øh, egentlig kan kalde for et almindeligt instrumentbord. Det er der, hvor du kan se, hvad for giver du er i, og du kan se, om du har højt eller, eller altså langt lys eller kort lys på, nær eller fjernlys på. Og så kommer den også med lidt information omkring navigationen, men den kommer også med information omkring, hvor langt du kan køre osv. Og hvor meget strøm du bruger lige nu og her. Og nu kommer men vi til det yngles. Men ydermere så har den heldigvis også et head-up-display i den her bil. Det har de her Hyundai Ioniq, så snart du kommer op i den model, som bliver advanced. Der er en Essential, som er den billige version af Ioniq. Den starter ved 375.000, cirka. Hvorimod, at du skal op og give lige omkring 400.000, for at få en advanced-version. Den version, vi sidder i her, er så ovenikøbet advanced med den store batteripakke, og vi har været lidt inde på prisen tidligere, så det er jeg ikke lige gentag. Men... Bare det, at den har det her Head-Up Display, der fungerer vanvittigt godt. Altså det er virkelig, virkelig lækkert at køre med. Det er, det er simpelthen lige før, at jeg synes, det er alle pengene værd, at man får det med.
0: Ja, altså der, der er lige et, et lille mænd, fordi at den, hvis du koder navigationen ind i bilens navigationsanlæg, så får du faktisk vejvisning op i Head-Up Displayet. Men bruger du Google Android,
1: eller hvad hedder det? – af Google Maps på telefonen via yeah. Android Auto.
0: – Android Auto. Ja. Så får du desværre ikke navigationen op i Head-up-displayet, så skal du kigge over på skærmen. Men ja. det, er, det er bare vildt lækkert, det her med Head-up-displayet.
1: Ja, og en anden ting, der så er rigtig lækker, som du også får, når du vælger den her Advanced-version, det er Matrix-lyset. Mm. Det kommer først der, ja. men det er ja, super, super dejligt at køre med. Ja. Jeg vil indrømme, at efter jeg har prøvet det nogle gange her, så er det noget, at jeg godt kunne tænke mig, min næste bil, den havde, fordi det er vanvittigt lækkert at køre med. Ja, det kunne jeg også godt tænke mig, min havde. Ja. Og det,
0: det, det er bygget ind i den, de har bare ikke lavet softwaren til det. Ærgerligt. Ja, det er ærgerligt. Så, men men da...
1: ellers, så har den jo også et handskerum, som fungerer som en skuffe, som man trækker ud. Og, og det, er, det er dejligt nemt at komme ned i. Fun- og, du, og du har det op i et niveau, i stedet for at du skal helt ned og grave i bunden af bilen. Ja det synes jeg egentlig, at der var flere producenter, der godt at bruge. Det fungerer i hvert fald rigtig godt. Så har vi midt her i midten, hvor der er et rum ned i til lidt større ting og sager, hvor der også er to USB-C portere nede i. Og så har den ellers et par rum øh, heroppe for ovnen hvor der også er wireless charging til ens telefon, og du har mulighed for at koble telefonen til via et kabel, og så på den måde for både Android Auto og øh, Apple CarPlay. Ja, det skal det lille... altså kables. Ja, det er et lille minus. Ja. Udover det, så øh, imellem sæderne, nede under den øverste del af, af midt af konsolen, der er der et kæmpe åbent rum, som man også kan komme lidt ekstra ind i. Og jeg tænker egentlig, at det er relevant, fordi når man tænker på, at der kun kan være 410 liter i ja. jamen, så kunne jeg godt forestille mig, at man bliver nødt til at komme et par poser derind eller et eller andet, ja. hvis man er fire mennesker, der kører på, øh, på camping eller, eller på tur.
0: Jeg har lidt problemer med siderne herude, ikke også? Vi har en halvanden liters, eller hvad hedder det, en halv liters cola stående, og den kan knap nok være der. der. Der kunne jeg godt have brugt, at der var lidt mere plads ja. ude i sidedørene.
1: Jamen det er rigtigt. Ja. Det, men der har du så midt af konsolen, jo. Ja, ja. ja. Og ellers, ja, så fungerer knapperne bare, som de skal. De sidder, hvor de skal. Du er ikke forvirret, når du kører den her bil. Alt det virker bare. Og, og styresystemet, det virker også naturligt og nemt at finde rundt i. Ja. Så, øh, så jeg synes egentlig, kvalitetsmæssig kvalitetsmæssigt og, og udstyrsmæssigt, så er, vi, så er vi på højt niveau. Det er vi. Vi er bare,
0: hvor at, øh, det her, når du automatisk kørsel og sådan noget, at det simpelthen giver så mange lyde fra sig, at øh, det irriterer mig, at øh, den bilen råber, ulven kommer hele tiden, og, og man, det er den samme bipen jo, som vi har været lidt inde på. Øh, hvad er det, den bipper for den her gang? Hvad?
1: Ja. ja, og i midt der har du mulighed for at styre øh, alle vinduerne op og ned, og du kan låse dem for, som børnesikring til om i bag. Ja, det er utallige gange, jeg har gået efter vinduet
0: ude i den anden side, så jeg glemmer hele tiden der i midten. Det er ikke sådan en typisk jo.
1: Nej, men det gør jeg jo ikke, fordi det er det jo i min. Det er Nå, lige det, jeg svømmer. Okay. Ja. Og det, der er lidt sjovt, det er, at det er tit i sportsvognen og sådan lidt ekstravagante biler, der er det i midten. <laughs> så det er lidt sjovt, at en ds <laughs> fra 2012, den er ekstravagant og sportslig. Men det er egentlig for, bare for at spare knapper, det der jo. Ja, eller, eller ledningsføring. Ja, men øh, skal vi komme frem til, hvad vi har givet den? Jo. Vi må hellere komme frem til en karakter. Og karakteren for det her i forhold til udstyr for den her bil, den er på 8,0. Det vi så skal ind på nu, det er pladsforholdene i bilen. Og det her det er jo en rigtig god kabine i forhold til pladsen her breddemæssigt. Der er der altså ikke noget, man rammer imod dørene af designen, så der, der er god plads herude til dine arme. Og, øh, og man sidder ret godt. Men for lige at demonstrere, så for det første heromme foran, der er altså pænt højt til loftet. Det er ikke helt samme situation om i bag, men det kommer vi ind på, når vi kommer derom. Men jeg er som sagt kun 1,77 meter, og 77, så det vil sige, at øh, der skal ikke ret meget til, før jeg får biler til at se store ud. Men øh, nu prøver jeg lige at hoppe bagved. Og som man kan se her, så, så er det altså fuldstændig vildt det her. Altså jeg har det sjældent oplevet at jeg har 20-30 cm over til sædet foran mig. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er, der er virkelig god plads. Og øhm, nu ved jeg ikke, om man kan se det på kameraet, men øhm, der er faktisk sådan et lys hernede bagved, som, som ligesom får genskin i det her panel, der er lavt på dørene, som er sådan en rufflede overflade. Og det betyder altså både her ovenover, der hvor du tager ved, men også nedunder der har du altså lys i kabinen. Og det gør altså bare, at, øh, at det føles som rigtig, rigtig lækker kabine at køre rundt i. Jeg ved godt, det er pladsforholdene, vi snakker om, men øh, når vi kommer til udstyr, så snakker vi lige lidt mere om, hvordan man får strøm på sin telefon og så videre her om bagved. Hvis vi så snakker om højden her, som sagt, så er de her 1,77 meter, 77, og der er altså kun, der er kun et par centimeter, når man lige kigger på, øh, på det mellemrum, der er fra mit hår og så op til, op til loftet. Og det er altså ikke fordi, jeg har 10 centimeter hår, der er bare lavt til loftet. Men 1,85 øhm, meter, 85, så vil jeg mene, så begynder det at knive. Og jeg var lige ved at glemme, at i forbindelse med det her med pladsforholdene, der skal vi selvfølgelig også om at kigge på bagagerummet. Så der vil jeg lige hoppe om nu. Der er desværre ikke sådan en kick-sensor på bilen. Men til gengæld så er der en knap, der er ret nem at komme til. Bagagerummet i sådan en ionic 6, det er 401 liter. Det er jo ikke fordi, det er sådan et sønderligt småt men det er heller ikke stort. Til gengæld så er det vanvittigt dybt, så hvis man skal helt ind, så skal man altså helt ind og ligge ned for at nå bagenden af bagagerummet, og det er altså ikke særlig praktisk. Det havde været fedt, hvis det var sådan, at de havde lavet den som en 5 så bagklappen den havde åbnet med op. Det havde været noget nemmere at pakke den. Men alt i alt, så når vi altså op på en karakter på 6,5, og det skyldes, at vi har en front, der gemmer sig ude foran på 45 liter. Så 6,5 bliver karakteren altså for pladsforhold i sådan en Ionic 6. Selvom det her det ligner en rigtig
0: sportsbil, så kan du faktisk få den med anhængertræk. Nu har den her desværre ikke anhængertræk, men øh, den må trække 1500 kg. 750 hvis det er en trailer uden bremser. Så har den et hudtryk cool på hele 100 kg, og udover det, så må du faktisk også proppe 80 kg på taget af den. Men Jacob, totalvægten på den her bil, det er 1985 kg, og du må lasten med 425
1: kg. Så... Ja, er det så godt nok, når du ligger der. Nå, så? hvad er
0: Jeg er lidt presset, Skal vi tage det hele om? Nej,
1: jeg synes, det var skidegodt.
0: <laughs> så uh, du kan kun spændende trailer efter uden BE kørekort på lige knap 1100 kg. Men vi ender på en karakter, der hedder 7,5
1: Og til gengæld så ligger man drøn godt i bagagerummet, det er det ikke rigtigt? Sindsygt godt. Så vi ses. <laughs> Nå Andreas, nu er vi så nået til batteri, rækkevidde og forbrug på den her Ioniq 6. Og det er altså en af de steder, hvor den virkelig shiner. Ja, fordi
0: det er jo ikke et uh, stort batteri, den har, men den kommer langt.
1: Jamen det er jo faktisk det store batteri, at vi har i vores model. Du kan få den med en mindre batteri, som kun er 55, nej, 53 kW. Ja. Det batteri, at vi har i uh, den testbil, som vi har lånt her, det er 77,4 kW. Og brutto, der er den altså kun 74 timer. Yes, og det giver en rækkevidde
0: med 20 tommer fælge her på 565 km. Hvis du går ned i 18 tommer, som vi har snakket lidt om, så kan du også komme op på
1: 614 km. Så... Ja, det er, hvad man vil have, jo.
0: Det er jo det.
1: Men vi kan sige, at i forhold til det, vi har testet her, så har vi øh, lavet øh, et par prøvekørsler, og i forbindelse med, med det, der opnåede jeg forbrug på 14,5 og den er oplyst til at skulle kunne gå 14,3 Altså, ja. det, altså når vi snakker forbrug på en elbil, så er det altså forbrugt per 100 km, der bruger den de her 14,5 kW. Ja, og der kom du så op
0: på 510 km med det... 65% motorvejskørsel. Ja,
1: ja. Så... Det, var, det var det, vi nåede op på. Ja, det er altså virkelig, virkelig godt. Og det skal lige siges, i de der 65 km, der har jeg også lavet et par hastighedsmålinger og accelerationsmålinger. Og øh, jeg har selvfølgelig leget med alle de der forskellige elektriske ting og sager, som man nu skal, fordi at det er en elbil, vi er på prøve. Ja. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan det hele det virker, om det virker ordentligt. Ja.
0: Men altså, det er jo også øh, lige septembervejret, hvor det er perfekt med sol og det hele, vi har ja. kørt den i. Så ja. øh, den har haft absolut de perfekte forhold for den. For Der var en dag, hvor jeg har kørt i regnvejret, og det
1: er det. Ja. Så, øh, så jeg kan så fortælle dig, at vinduesfiskeren, de du også. Ja. <laughs> hey. Men Andreas, vi skal da lige have karakteren med. Hvor meget skal vi give den for det her? Jamen altså, vi er helt
0: oppe og ringe, så altså, vi lander den på en nier for det her.
1: Ja, og grunden til, at vi lige er nødt til at klippe lidt, det var fordi, at vi havde altså et køretøj, der kørte forbi her om bagved ved som lamme så meget, så man kunne ikke høre, hvad vi sagde. Sådan er det. Sådan er det, når man filmer i naturen.
0: Jacob, så skal vi til at snakke om uh, opladningen ja. Og uh, det kommer jo ind af rækken her. Som er man <laughs> ladet på den. <laughs> ja. Og den her bil, den er jo helt vanvittig til det her. Den får jo Ug
1: Men øh, vi kan jo lige lidt fortælle om hvad var det, du oplevet med din ladning først? Jamen jeg oplevede at komme ind på en ny lader hvor jeg havde makskapacitet, altså den kunne lade lige så hurtigt som bilen kunne tage imod strømmen. Og så klarede jeg faktisk at lade helt ned fra 10% og til 80% på 16,58 sekunder. Ja. det er altså det der svarer til 210 km per 10 minutter. Ja. Det er voldsomt. Ja. Altså, jeg,
0: jeg var nede på øh, 3%, da jeg ankom til en lynladder, der kunne lade med 300 kW i, i timen. Og, og der havde jeg tænkt, okay, nu filmer jeg lige det her sådan, fordi så blæser den bare deropad. Ja, ja det gjorde den ikke. Den, øh, den stoppede ved øh, 180 kW, så jeg, nå, det var da godt nok lidt, øh, lidt skuffende, måske. Mm. Men øh, så lige pludselig, så hoppede den derfra og op på 227 kW i timen hvilket er mere end godkendt. Og så var det, da jeg kom til 53%, 54% der omkring, der peakede den på 235 kW i timen, hvor den så lige laver et hop igen ned på 190 kW i timen, ja. så den har et eller andet. Men igen, 54% og lader med
1: 235 ja, kW i det, det er virkelig, virkelig godt gået. Der er mange andre biler, de, de drøfter jo hurtigere ned der. Ja. ja, de har en meget stejl ja. øh, ladegur. Men det er jo også 800 voltsteknologi teknologi der ligger i bilen. Ja, det er nøj. En anden ting, nu står vi lige og kigger på den her lade på, som vi står med. Og der er jo, den er jo forsynet både med lys i, så man kan se, hvor meget strøm at der er på. Men der er også mulighed for at holde en knap inde, og så kan du koble strømmen fra, fordi så slipper den. Ja, du skal lige holde knappen inde og trykke på Lås op på bilen, så ja. slipper den. Og så ellers, den sidste knap, det er jo så, at du lukker dit ladedæksel igen. Ja. Og det er altså elegant det her med, det kan jeg godt lide at de elektriske, det ser lidt blav ud. Det lyder så også ordentligt, det er jo ikke sådan en dårlig motor, men karakteren for det her, det er altså tit kommet ud. Men Andreas, nu skal vi altså også til noget af det alvorlige i den her bil. Vi skal til at snakke om garanti, eller det er jo egentlig det alvorlige ved alle biler. Ja. Men øh, garantien på bilen, den har jo 5 år eller ubegrænset kilometer. Det er ikke så tit man hører om det. Nej. Det synes jeg egentlig er meget godt. Det, det, det er jo
0: helt vanvittigt. Altså øh, fedt, at man kan køre i fem år og, og bare lægge
1: hovedet på hovedpuden og være helt bekymret. Altså det bekræfter mig endnu mere i, at det her det virkelig er en bil, som vil være god for sælgere. Nå, ja. Altså i forhold til rækkevidden og så at du har garanti med osv., du kan bare ligge og køre 250.000 de første 5 år. Ja. Og de fleste sælgerbiler, jamen, de bliver jo solgt efter tre år. Ja. Så... Der er ikke noget problem i forhold til kilometerne.
0: Jo... Nej, du skal heller ikke holde uh, særlig lang tid ved ladestanderne, for Nej. at, for at, Nej. at så komme videre. Nej. Og så er der 5 år på lak. Ja. Kan du huske, hvor langt det er på batteriet? Ja, batteriet det er jo 8 år med 160.000 km. Og øhm, jeg vil nok gerne have haft den, den lå lige omkring
1: 200.000 i stedet for. Ja. Men det er da mange af deres øh, konkurrenter, der gør. Men, men, jeg synes egentlig ikke. Altså 160.000 der er også mange biler, der ligger i den her kategori, som har ja 160.000 kilometer. Men ikke lavere end det. Altså så synes jeg det begynder at blive forringet. Ja, så, så er vi så er vi på
0: og det er jo nok der sælgeren måske op i hovedet har et problem mm. med 160.000 kilometer. Altså. Ja. Det, det er. Men igen så, altså, som de siger man skal ikke være bange for de her. Batteriet har bevist, at det sagtens skal holde, ja. og øh, ligesom alle andre mulige biler, så, så kan du jo være rigtig uheldig at få en mand, der spil. Men det må man så håbe, at det sker inden for
1: 160.000 km eller 8 år. Ja. Nu ved jeg godt, at vi ikke øh, snakker Tesla og, og sådan noget i dag, men jeg læste om en test over i USA, hvor de havde kørt med to forskellige Tesla af samme model i cirka det samme område. Den ene, den havde kørt og ladet op på lynlader, og den anden, han havde kørt både på lynlader, men også hovedsageligt ladet derhjemme. Og i løbet af, jeg tror det var 10 eller 12 år, 10 år, der havde de lavet en undersøgelse af de her batterier, hvor meget strøm de havde tabt i forhold til deres maksimale kapacitet. Og der kom de ned på 10% for den, der havde ladet derhjemme, og 17% for ham, der udelukkende havde ladet på lynlader. Og man siger jo også, at det er hårdt ved batterierne, men altså 17 procent på 10 år, ja. det holder altså godt, det, det batteri der. Og når man siger, at producenterne de giver en garanti, hvor at hvis batteriet det har tabt mere strøm end jeg mener, det er 80 procent, der plejer at være grænsen, 80 eller 70 procent, det kan man mm. læse i garantiskrivelsen fra de forskellige producenter. Så kan man altså sige, at de har jo slet ikke nogen risiko der, fordi alle batterier de holder jo det der, uanset nærmest, hvordan du lader på dem. Ja, det skal være, at der er en eller anden fejl på dem eller ja. sådan noget, og så øh,
0: ja. skulle den ikke dukke op inden for 8 år det eller 160.000 km, det vil overraske mig, hvis det ikke gjorde det.
1: Det vil, det vil være lidt mærkeligt. Ja. Det sidste vi mangler at nævne det er, at i forhold til gennemtæringer, der er der 12 års garanti på den her. Ja, det er jo standard nærmest, ja. vil jeg sige. Så. Så skal vi afsløre karakteren? Ja.
0: Men øhm, vi, er, vi er på syv og en Syv og ja.
1: Og det synes jeg er ganske udmærket. Ja, det er jo rimelig fint. Ja. Men nu er vi snart nået til vej ende her med vores Ionic 6 fra Hyundai. Vi skal til at snakke om værdi for pengene. Og den her bil, det er jo en bil, som er prissat sådan i... Ja, sådan, det, det er sådan en spektrum fra elbiler efterhånden. Måske lidt til den dyre ende. Den er, den er nok lidt til den dyre anden i, i forhold til... Men
0: det, det er hvem, der ser på den. Ja. Altså, det, det er mere, at... Er det manden, der bare skal kunne lade hurtigt op, eller kvinden for den sags skyld, der skal kunne lade hurtigt op, komme videre på en, i en fart, ikke? Så er det en fornuftig pris. Altså, men er det... For en øh, børnefamilie, så er det absolut ikke en fornuftig pris, fordi der er den ikke særlig praktisk.
1: Nej, nej, det, og det, kan, vi jo, det kan vi jo nemt demonstrere. Det er bare lige at trykke her. ja. Så, øh,
0: så, går det så, viser,
1: så viser det jo lidt om, hvad det er, at man, at man et eller andet sted mangler her. For det, altså, du skal. det er en lang dag. Det bliver en bil, man bliver træt af at pakke ja. med store ting alt for tit. Ja, ja. Og øh, du nævnte for mig lige før, at du havde forsøgt at pakke en barnvogn ind i.
0: Ja, det gik ikke for godt.
1: Øh, jeg måtte
0: i bagagerummet her, der proppede jeg kassen til barnvognen ind, og så troede jeg ellers, at jeg kunne have resten, men det kunne jeg ikke. Så stil det måtte ind på passersiden. Ja. Heldigvis så har jeg der kun en et øh, barn. Så, så det var. Så det kunne lade
1: sig gøre. Det kunne lade sig gøre. Ja. Fordi at, øh, ellers ville det godt nok være lidt sved på banen. Ja, der er ingen tvivl om at det her. Det er ikke en bil for børnefamilier. Nej. Som jeg ser det, så er det den, øh, den kørende sælger. Ja. Fordi at her der har du en bil, hvor du bare kan køre langt. Og så hvis du skal ind og lade op den, så tager det 20 minutter, og så er du videre. Ja. Fordi på 20-minutter, har du uden problemer, lavet den fra 10 til 80 procent. Men der, hvor jeg bare lige har en anke, det er det her med. Jamen, det er meget fint, at du kan lade den op så hurtigt. Men det kræver altså også, at du finder en ladestander, der kan lade så hurtigt. Ja. Rigtig mange steder, der kan du jo ikke komme til sådan en ladestander. Der er det jo 50 kW, eller i bedste fald 150 kW, der bliver delt imellem to. Og så, så står du lige vidt, så tager det lang tid, hvis du skal lade 77 kW på en elbil. Men jeg synes,
0: jeg synes de begynder at komme, jakob Jeg synes bare, deres priser er urimelige, faktisk. Jamen, altså, hvis du
1: har et abonnement til dem, det, ja. det kommer selvfølgelig an på, hvad det er. Ja at du kører med. Det men, men de begynder altså kun at komme langs motorvejsnettet. Ja. Der er ikke noget inde i landet. Det er kun der, at de har de her hurtige. Ja. Og jeg tænker, er, hvis, du, hvis du ikke har mulighed for at købe en ladestander, der er hjem til, bor mm. du bor sådan et sted, jamen, så er det da drønirriterende, at du skal holde og lade ude en time, eller over en time, fordi du kun kan lade med 50 kW, og det er tilfældigvis den eneste hurtige lader der er i byen. Ja. Ja, er Ellers er så skal urig. du finde en lille lader, hvor, hvor du kan lade med... Ja. ja, 11 kW, fordi det er jo så ac Ja, ja. Men, øhm,
0: men det er jo også derfor, at den ikke er... Nej, det er ikke derfor. Det er jo på grund af laderen. Men det er, det er... Den her bil vil jeg jo gerne have som nummer to bil. <laughs> men, det er en øh, dyr nummer to bil. Det er en meget dyr nummer to bil, fordi ja. at, øh, der behøves man jo med en nummer to bil. Ikke det praktiske. Nej. Ski være med det. Øh, men den, den taler bare til ens hjerte helt vildt. Det gør og det er også derfor, det er svært at sige med værdi for pengene på, på den, fordi åh, man vil egentlig gerne have den, men der er bare nogle assistenssystemer, som er hul
1: i hovedet med alle de lyde, de kommer med. Men det er og... kun med lydene jo, fordi ja. at de fungerer ja, ja. jo. Altså det er virkelig gode er assistenssystemer, der er i bilen. Ja. Jeg synes, de fungerer rigtig godt. Ja. De men... har nogle gange givet op, hvor
0: de så ikke sagde noget, det er lidt uheldigt. Ja. Men ellers så, øh, så er det rigtig
1: gode. Det er bare
0: ja. forkert lydsat, kan man sige.
1: Jeg synes i hvert fald, at jeg har haft en god oplevelse af bilen generelt. Og det bliver en bil, jeg får så svært ved at skille mig af med den. Ja. Men i forhold til værdi for pengene, så ligger vi altså kun på 6,5 ja. ud af 10. Ja.
0: Men det leder så videre til, hvad alle de her tal, vi er kommet med, hvad giver det samlet? Fordi ja. at, øh, det har jo ikke været ringe. Altså, det har været rigtig godt med den her bil, for ja. det meste. Ja,
1: det har det. det, har det. Den, den har scoret højt på mere eller mindre... Ja, alle parameter. Ja. Der har ikke været noget, hvor den er dumpet igennem på. Den har ikke engang haft en middelkarakter overhovedet. Så. Nej.
0: Så Vil du afsløre er... den, eller hvad? Ja, okay. Jeg kommer med den. Så det blev
1: 7,6 7,6 gennemsnittet på det. Og da jeg lige skrev den gennemsnitskarakter, der tænkte jeg, kan det passe? Ja. Altså, var den virkelig så god, når man tænker på nogle af de andre biler, vi har kørt? Ja. Det er det. Men, men det er simpelthen bare et sammensurium med alle de der forskellige karakterer, vi kommer igennem. Og når det er et gennemsnit, ud fra alle de parametre, vi stiller op, det er 13 forskellige parametre, vi stiller op, så har jeg bare svært ved at argumentere imod det. Altså, ja. det. Det er sådan, det er. Det er bare en vanvittig god bil. Det er det. Og øh, der er få minuser ved den. Ja. Men øh, kan man leve med dem, så, så du ved man er meget godt kørende. Det er jo det. Så. Men øh, vi runder bilpodcasten af for den her gang. Det var vores test af Hyundai Arionic 6. Vi ses næste gang.
0: Tak fordi du lyttede med.
1: Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner. Fortæl dine venner og bekendte om os. Det vil hjælpe os utrolig meget. Og kør forsigtigt derude.